0: Bienvenidos al capítulo 135 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Y como noticias frescas de verano, hablaremos de Renfe, Xiaomi, la serie Stranger Things, Coca-Cola y Amazon. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 15 de julio de 2019. ¡Comenzamos! Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, pues sí, ya estamos aquí prácticamente inmersos en pleno verano. De hecho, espero que no notéis el aire acondicionado que tengo puesto por detrás, porque si no fuese gracias a él, ya os digo yo, que tendría que grabar el podcast desde la piscina y seguramente desde la piscina ya no puedo garantizar este... ...cuasi silencio que me rodea... ...y en esta habitación que me he... ...metido y me he encerrado como en un búnker... ...para poder grabar este podcast... ...bueno pues... eh, ...a ver, tenemos noticias, noticias de verano... ...la verdad es que las empresas, es verdad que en agosto... ...cada vez se tiende menos a cerrar antiguamente ya sabéis que el mes de agosto era un mes prácticamente inhábil a Emilio le gusta decir en su, en su daily que agosto es un mes en el que todo el mundo cierra y se va de vacaciones y no es operativo pero desde luego yo creo que cada vez eh, lo es menos, cada vez creo que estamos más preparados para ser un país de servicios en el que mmm, si fabricas cualquier cosa no puedes permitirte el lujo de en agosto cerrar, siempre tiene que haber la bien de guardia. hombre yo no digo que estén 100% eh, a tope, pero seguramente hemos pasado de estar en un cero a seguramente estar a un 25, a un 30, un 50% de actividad dentro de la, de la fábrica, de la empresa, porque ya no todo el mundo se va de vacaciones en agosto, sino que las vamos escalonando a, a lo largo de todo el año. En fin, sea como fuere, aquí hay temas sobre los que hablar y tengo apuntados ya varios y algunos... Eh, que tendré que descartar porque veo aquí demasiado tomate para ser una previa de vacaciones. Me vais a hacer trabajar hasta el último día y tampoco es eso, hombre, no, no seáis así. Bueno, el tema y una, una noticia que me ha, iba a decir, me ha llamado la atención, me ha gustado, es que Renfe, es la noticia, por cierto, es del español, no recuerdo el día, sí, mira, el 11 de julio, Eh, salió una noticia en el español de Miguel Elizondo que decía que Renfe cierra los primeros acuerdos para crear el booking.com de la movilidad urbana Qué interesante esta noticia. Hay que ver cómo está evolucionando esta empresa pública, semipública, que lo era. Bueno, la verdad es que ahora mismo desconozco qué tanto por ciento tiene de su accionariado. Desconozco si ahora mismo es una empresa pública o es privada. Pero lo que está claro es que Renfe está evolucionando porque se está viendo venir lo que antes era... Eh, un monopolio el tema de la gestión de la digamos de la movilidad ferroviaria de, de este país de España antes estaba todo operado por ellos y prácticamente pues se van abriendo cada vez más las puertas ahora ya creo que hay una fecha a tope en la que eh, se puede empezar a operar también en diferentes países pueden venir también empresas de fuera a crear también su, su empresa ferroviaria. Bueno, la verdad es que eh, es un tema peliagudo porque aparte de Renfe está Adif y bueno, unos, apart- unos digamos que hay una parte de ellos que se encargan de la parte de infraestructuras que creo que es la parte de Adif, luego está Renfe. Bueno, eh, es un conglomerado de empresas un tanto oscuro como todo lo que ha pasado por la parte pública y que como siempre pues es difícil acceder. Pero bueno, en este caso no es lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa es ver cómo está evolucionando Renfe y en base a qué lo está haciendo. En el 2005 ya se configuró como una operadora ferroviaria y ahora parece ser que está dando un nuevo salto hacia lo que va a ser un operador integral de movilidad. Se están fijando en que hay un montón de plataformas, por eso decían lo de Booking.com, que al final están ofreciendo no solo eh, el negocio en el que estaban destinados toda la vida, sino que están ofreciendo un montón de servicios al cliente y al final están basando en esos servicios un montón de dinero que les está llegando a su su plataforma de negocios. Parece una tontería, pero cuando entras en Booking.com y reservas un hotel... ...lo primero que te dice... ...oye, eh, yo te reservo el hotel... ...pero vas a necesitar un avión... ...seguramente, ¿no? Oye, pues venga... ...vamos a reservar el avión... ...y y después del avión... ...¿no necesitarás un taxi? Seguro que sí, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a reservarte un taxi... ...porque seguramente... ...cuando llegues... ...lo van a necesitar para ir al hotel... ...y oye, ya que estamos... eh, ...¿necesitas algún otro tipo de servicio? ...la verdad es que intentan añadir... ...cada vez más, cada vez más servicios... ...a lo que viene a ser su su plataforma... Eh, eh, en Renfe me parece interesante porque están lanzando pues, a esto que le van a llamar el RAS, que es Renfe as a Service, y es una plataforma de movilidad. Y al final lo que van a intentar también es venderte pues el desplazamiento. Al final, eh, Renfe, lo hemos hablado muchas veces, Renfe tiene la suerte de contar con un montón de viajeros porque tiene un montón de clientes que están continuamente dentro de su tren... Pero claro, esto empieza y acaba... Cuando la gente empieza, coge el tren y se marcha... Desde que aparece por la estación hasta que se va de la estación de tren. Entonces, yo creo que Renfe ha pensado ¿por qué no darle una vuelta al tema y coger al cliente un poquito antes? ¿Por qué no le decimos si quiere un un taxi y le recogemos en la puerta de casa? ¿Por qué cuando llegan a la estación no le pedimos también un taxi y que le recojan en la puerta de la estación? Bueno, realmente están en capacidad de hacerlo. Lo único que tienen que hacer es montar la plataforma necesaria para hacerlo de esa manera. Eh, Creo que ya están en conversaciones con los Cabify y, bueno, todas las creo que con la red de autobuses de Barcelona y de Madrid. Bueno, la verdad es que es, tienes que rodearse de partners para poder hacer este tipo de, de interacciones. Pero bueno, que tampoco es tan difícil, simplemente es en que sentarse con ellos, llegar a un acuerdo y a la otra parte también le interesa, porque, joder, ¿qué más, qué, qué más quisiera...? Eh, todos los, eh, por ejemplo Cabify, qué más quisiera Cabify que todas las personas que viajan en un tren ya tuvieran directamente el, la reserva de Cabify en, en su bolsillo cuando están viajando y no tengan que pegarse por los clientes en cuanto ponen el pie en el suelo en la estación, pues esto es lo mismo si es que al final eh, todas las partes se ven beneficiadas, Renfe alarga su contacto con el viajero en el momento que alargas el contacto con el viajero ya tienes más posibilidades de venderle más servicios, más productos, más lo que sea Y al final, pues parece ser que es un beneficio para todos. Incluso parece ser que después de ser compañía ferroviaria y ahora ser una compañía de movilidad. Eh, durante este año 2019 parece ser que están ya en conversaciones con compañías de car sharing y moto sharing para ver cómo pueden integrar todo esto a la plataforma es decir, Renfe no se está quedando quieta, Renfe está en movimiento y desde luego está evolucionando a lo que yo desde luego no pensaba nunca que la iba a ver, que es como una plataforma abierta a ofrecer servicios y a integrarse en un mercado que es hipercompetitivo pero que desde luego ya tiene algo ya que es a los clientes viajando en sus trenes de lado a lado. Y otra de las noticias que me ha llamado la atención, no por ser, iba a decir, gran novedad, ni por ser algo muy novedoso, sino porque es curioso como una empresa como Xiaomi que acaba... acaba, acaba, bueno, lo de acaba de llegar a España. Xiaomi lleva ya muchos años en España, muchos, puede ser entre 5 y 10, pero bueno, podemos decir que es de las recién llegadas, que lleva poco tiempo, que no es una empresa histórica, que, que iba a decir no es una empresa histórica igual a, a nivel global, ¿no? Es una empresa que desde que empezó todo el boom de las telecomunicaciones se ha expandido como la pólvora, es una empresa pues que el, basada en, en innovación tecnológica, que es verdad que puede estar apoyándose en copiar uh, diseños de grandes marcas, pero bueno, tampoco creo que eh, lo esté haciendo mal, todo lo contrario, creo que está creciendo a una velocidad bestial. Y Xiaomi, mmm, dice decía el artículo, dice, es un caso de éxito de cómo integrar a una comunidad de fans en la compañía. La verdad es que tiene que ser difícil el llegar a, a un país... Y, y ponerte a, a, digamos, a calar. Tienes que calar en lo que es la, la gente del país, en su cultura. Eres una empresa extranjera, no sabes cómo funciona tu servicio postventa, no saben cómo funcionan tus productos. Pero si encima eh, consigues hacerte una comunidad de fans, pues es todavía mucho mejor, porque. Eso le está sirviendo a las grandes empresas para reportar, para tener ese feedback que antes eh, les costaba tanto tener sobre las compañías y ahora en cambio tienen eh, las puertas de entrada abiertas a los usuarios para que puedan eh, reportar qué opinan de los productos de la gama o por dónde tirar o cuáles son las necesidades. Es decir, lo que tantas veces hemos dicho de recabar datos para eh, conocer un poco cuáles son las necesidades de la gente. ¿Cómo lo están haciendo? Pues lo están haciendo como muchas otras empresas y es a través de los clubes de fans y es algo curioso porque eh, lo estoy viendo en varias empresas cómo se rodean de clubes, es decir, club de fans de Xiaomi tú vas allí, eh, tiene un presidente, tiene un secretario, tiene un tesorero, eh, formas parte, pagas igual 10 euros al año igual hay, hay algunas que incluso son gratuitas y a raíz de, ese, de esa integración dentro del club, el club prepara actividades, tiene descuentos, tiene información, tiene grupos de Telegram, tiene foros, tú estás integrado dentro de esa comunidad y la propia comunidad es la que va reportando toda esa información a, la, a esa junta directiva del, del club. Y el club eh, suele tener cada X tiempo reuniones periódicas con la marca Y, claro, no es un club. Igual en un país puede haber dos, tres, cinco clubes y puede haber reuniones a nivel europeo y puede haber reuniones a nivel mundial. Es decir, al final la marca, la la manera que tiene más, iba a decir, real... ...o más realista de llegar a los usuarios y conocer sus impresiones no es llamarte a ti por teléfono... ...sino hablar con sus propios fans, los que realmente son usuarios de la marca y digamos que han mamado desde el principio... ...toda esa cultura de la compañía, el estar en contacto con ellos a través de los clubes de fans... ...que son los que se supone más les interesa que la marca vaya para adelante... Y a raíz de eso eh, montan reuniones y montan y tienen como... Eh, bueno, hay veces que no se hace a través de reuniones. Hay veces que se, que se hace a través simplemente de contactos de la compañía. Tienen un contacto dentro del club de fan, el que le van preguntando y también van dando información, claro, porque está esto digamos que es una, una carretera en las dos direcciones. Tú me das a mí información de tus usuarios, yo te doy información y te doy, pues yo qué sé, por ejemplo, eh, te doy invitaciones para... Eh, la presentación que voy a hacer del próximo teléfono o de la apertura de la tienda de no sé dónde y entonces, claro, al final si eso va en las dos direcciones y ambos se benefician pues eh, hay que reconocer que está funcionando y Xiaomi, esto en España que pensábamos que podía ser ciencia ficción pues ya lo veis, en un tiempo récord está consiguiendo crear una comunidad de usuarios que si nos lo dicen hace cinco años hubiéramos pensado que ni de broma hubiera, hubiera podido conseguir lo que está consiguiendo ahora Y otra de las curiosidades que nos traía esta semana uno de los blogs eh, era cómo Stranger Things, la serie ya casi se puede decir mítica porque vamos está teniendo un éxito arrollador y va por su tercera temporada, decía Stranger Things ya no es una serie, es un escaparate. 75 marcas han colaborado en la tercera temporada. Y esto que me lo pasaban en el grupo de Telegram, colgaban allí la noticia, y yo les decía que, que es impresionante, me gustaba mucho... Eh, este no sé, esta noticia <ríe> era algo que, como decían en el grupo, no es algo nuevo. Eh, decía alguien, no hombre, esto ya lo han. Esto ya lo había inventado farmacia de Guardia y los Serrano en España. <ríe> y es verdad. Esto no es ninguna novedad, porque se viene haciendo desde hace muchísimos años. Pero me pareció una vuelta de tuerca tan bestial. Pero por todo. Eh, porque. Stranger Things está suponiendo un éxito bestial y no está enfocado en promocionar una o dos marcas. Lo que dice el artículo, 75 marcas han colaborado. O sea, 75 marcas del nivel de Coca-Cola, de Levis, de H&M, de Trivial Pursuit, Burger King... Bueno, una una pasada de marcas. Tú ves la la serie y realmente vas viendo continuamente referencias a marcas de... Marcas a empresas, a Coca-Cola, a... Mira, además es una cosa que me parece súper curioso. Y yo creo que es en lo que está basado todo esto. Es en que tú puedes pensar, hombre, claro, es que a Coca-Cola le viene muy bien porque Coca-Cola, aprovechando esto, ha dicho que va a poner a la venta medio millón de latas de New Coke, que es, yo creo, o vamos, supongo, que será la Coca-Cola de la época, o la, o la botella, o la, o la lata, que es una... Referencias a Stranger Things, bueno va a sacar una, una edición limitada eh, para venderlo, bueno ¿Y qué le supone a Coca-Cola vender medio millón de latas? Medio millón de latas lo vende Coca-Cola en un día en España, o en una tarde, o en un fin de semana en PortAventura. Eh, medio millón de latas lo venden con la gorra. Eh, Levis Levi's decía, no, es que Levis va a sacar eh, la marca que, ha diseñ- que está diseñada por un equipo especial, lo va a sacar con una colección que está disponible a la compra. Pss, bueno, que ¿habrá gente que compre esos Levis? Seguro. ¿Le merece a la pena el retorno, o sea, le merece la pena a Levis el retorno económico que puedan suponer esas prendas? Ni de lejos. Seguro que el tiempo que le ha dedicado esa gente a diseñar junto al equipo de Stranger Things el vestuario, una colección especial, etcétera, etcétera, va a suponer más que la suma de todo lo que hayan vendido en esa colección. Pero, ¿cuál es el, el realmente lo que hay detrás. Y lo que hay detrás, lo lo decía en el artículo que leía, y y es, vamos, tienen toda la razón, es un marketing de nostalgia. Al final Coca-Cola o Levis están gastando eh, miles de millones en marketing todos los años y, en cambio, aquí tienen la posibilidad de ir un poquito más allá en el marketing. Porque todas esas empresas que aparecen en Stranger Things, que es una serie de los 80 evocan algo más que la marca, evocan una referencia al pasado, evocan una nostalgia, evocan información. Presita en nuestras caras. Y eso es esa ese pequeña heridita que nos abren en el corazón cuando vemos eh, a la gente jugar al Trivial Pursuit. Estamos hablando que los que son de mi, de mi época, de mi quinta, han jugado cientos de veces al Trivial Pursuit. Pero cientos de veces, porque en cuanto había una comida familiar, una cena de Navidad, una, una, un cumpleaños, el Trivial Pursuit era eh, la referencia, el juego de de mesa de referencia durante, iba a decir, décadas, posiblemente décadas. Y en cambio ahora Trivial Pursuit es un juego eh, muy complicado de vendérselo a los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque ahora tienen ya tanta tecnología, tantas pantallas, tantos eh, juegos, conexiones eh, eh, conexiones por internet con los amigos, juegan en red, juegan en grupos... Es muy difícil que calen a ese tipo de juegos, pero en cambio, eh, Trivial Pursuit se puede gastar eh, cientos de miles eh, en promocionar el juego, pero no va a conseguir ni la mitad que los fanáticos que éramos de Trivial Pursuit, que lo vemos allí en en la serie, se nos escapa una sonrisilla... Y decimos, ¿y yo dónde dejé el Trivial Pursuit que tenía? Pues me lo dejé en aquella mudanza de casa o cuando me marché de casa de mi madre, no sé qué. Oye, ¿por qué no compramos un Trivial Pursuit? Y ya no es la compra del producto, es volver a enganchar a la gente a un producto que antes eh, hubiera sido imposible volver a enganchar porque la competencia es tan bestial que que es difícil volver a, a recuperar a esos clientes. Y en cambio... Eh, El que, por ejemplo, mismamente los de Burger King Burger King también iban a sacar un menú que iba a hacer referencia Creo que le iban a llamar Upside Down En referencia al otro lado de la serie O sea, al otro lado a esa realidad paralela que viven los protagonistas de Stranger Things Bueno, pues al final parece una tontería pero lo que está buscando es un marketing de nostalgia, es un marketing en el que los que hemos vivido los 80 podamos rememorar aquella época, podamos ver reflejados, pod- podamos vernos reflejados en aquella época y poder pensar, que en el fondo de esto se va, en que hay marcas que llevan con nosotros 20, 30 y 40 años, y en que esas marcas nos llevan acompañando toda la vida y que son marcas de confianza y que son marcas que están con nosotros y que permanecen junto a nosotros durante toda nuestra vida y eso, para mí, es lo que están buscando todas esas marcas más allá De lo que puedan vender, porque ya me diréis vosotros a mí lo que le va a suponer a Coca-Cola el sacar medio millón de latas que ponga, yo que sé, Stranger Things Coke o New Coke, que era la época igual, que era la marca que tenía Coca-Cola en aquella época. Bueno, pues eh, al final parece una tontería, pero ese tipo de cosas. Son las que al final eh, acaban funcionando mejor que invertir millones y millones y millones en repetir un anuncio en la tele durante 85.000 minutos. Y hay una noticia que, desde luego, eh, no sé cómo tomármela. Leía la noticia en El Español y es que ponía «Los limones de Coca-Cola son de Murcia y a la familia Pujante nos ha tocado la lotería». Y veo al señor, que supongo sería el señor Pujante, agarrado a un limón de de su árbol y con una sonrisa de oreja a oreja. Y claro, la frase «nos ha tocado la lotería porque van a ser proveedores de Coca-Cola». Pues eh, no sé por qué, la verdad que no no, no sabría decir el motivo, pero tengo una sensación de que este hombre no sabe dónde se ha metido y y por favor que me entiendan desde la la mayor de las humildades, seguramente este hombre tiene una empresa de hace, no sé, 300 años. Eh, La habrá heredado, sabrá muy bien lo que han hecho, se habrán expandido... Y es verdad que que te llame Coca-Cola y te diga que vas a ser el proveedor de los limones que utilizan para la marca Honest, pues tiene que ser muy importante para ti. Pero yo lo cogería con tantas pinzas, lo cogería con tanto cuidado, porque es que es tan peligroso esto. Una empresa familiar, una empresa seguramente de Murcia, local, de toda la vida, que seguramente lo habrá heredado de sus padres, que ahora venga una multinacional... Y te diga, pero ya no es una multinacional que te diga. Mire, es que nosotros en el 2011, eh, Coca-Cola Company compró Ones. eh, Invertimos un 40% del valor de la compañía y cogimos esa bebida, que es una bebida de tés ecológicos, que es líder en Estados Unidos desde entonces y, y que, bueno, hemos empezado a expandirla por el mundo y nos está funcionando bien. La verdad es que en Estados Unidos, como decía... Hombre, ser líder en tés ecológicos seguramente está muy bien para el marketing, pero ya me dirás tú a mí, siendo Coca-Cola lo que te cuesta ser líder en té ecológico. Mm, Claro, (ríe) es que no hay rival, compañeros. Entonces, claro, eh, que te venga Coca-Cola, que te diga que se van a expandir por Europa, que te quieren como suministrador oficial de la compañía para esta marca de tés ecológicos y que te van a comprar... ...de repente, yo que sé... ...el 80% de tu producción... ...buah, yo me imagino que a este hombre... Eh, ...se le han puesto... Mm, ...los ojos como el tío gilito ...del color del dólar... Eh, ...de verdad que no conozco... ...los entramados de la empresa... no ...desde luego, este hombre que... ...que vende limones... ...no es Coca-Cola, ya sé que él no es más grande... ...que Coca-Cola, ni mucho menos... yo es que me lo estoy imaginando... ...a la, a la familia Pujalte, que son de Murcia que son muy majetes ellos, que llevan toda la vida con los limones, y que con la frase «nos ha tocado la lotería», no están viendo el peligro que supone el que ahora venga una multinacional y te ponga encima de las mesas un contrato para comprarte el 70, el 80, el 90% de tu producción y que dentro de tres años te diga «mire, sabe lo que pasa? Que el señor Coca-Cola, que vive allí en Houston», eh, pues que ha decidido que esta marca la va a vender y que los rimones mmm, se los va a comprar Rita la cantadora Entonces, claro, eh, tú que le has comprado el huerto al vecino, que te has comprado seguramente pues una cosechadora nueva o que has invertido en fertilizantes y en máquinas y en sulfatadoras y en, en, yo qué sé, en mil instrumentación necesaria para recolectar limones y para sacar esas plantaciones adelante, a ti te dicen, oiga, pero que usted me dijo, sí, sí, ya lo sé, mire, toma, aquí tiene una indemnización, que es lo que pone en el contrato, que usted no se leyó porque estaba con la sonrisa de oreja a oreja, pero eh, eso es lo que tiene, yo a usted le voy a indemnizar por rescindir el contrato, pero ahora tiene que usted tirar para adelante con 4.000 millones de hectáreas de limones. Ya, pero a ver quién me los va a comprar. Oiga, es que los de Coca-Cola... <risa> Eso no es un problema nuestro. No sé, no sé, no sé. ¿Qué queréis que os diga? Eh, seguramente me está equivocando y seguramente esté haciendo el ridículo. Y seguramente este hombre lo habrá estudiado muy bien y si han llegado hasta aquí, pues seguramente es porque saben lo que hacen. Pero, ay, es que cuando ves una marca como Coca-Cola... Eh, hacer negocios con gente tan, eh, no sé, tan sensata, tan humilde, tan del día a día, eh, te da una sensación de que les están tomando el pelo que ah, da, da miedo. Da miedo porque hemos visto lo que ha hecho Mercadona con sus interproveedores, Hacen lo que quieren con ellos, hacen lo que les da la gana y la verdad es que el día que quieren están contigo el día que no quieren también en fin, bueno pues nada, eh, sin más que le vaya muy bien al señor Pujante que le venda muchos limones a Coca-Cola, que a Coca-Cola le vaya muy bien con su bebida ecológica Ones y que a este hombre no lo dejen tirado, es lo único que deseo Y por cierto, ya para terminar lo comentamos aquí. Hace dos años que Amazon compró Wall Foods eh, para implantar ese nuevo sistema de supermercados. Bueno, Wall Foods, para los que no sepáis, es una cadena de supermercados como puede ser aquí eh, Día, Lidl, eh, Carrefour, bueno, de ese tipo de cadenas de supermercados que están implantadas por todo el país. Amazon en principio lo compró con muchos motivos, pues por ejemplo, estar presente en las zonas de, compañ... Ay, iba, las zonas de compañía, en los supermercados de proximidad, eh, estar presente o tener almacenes distribuidos ya en la última milla cercana al cliente, eh, implantar el sistema que había desarrollado de... Eh, de un supermercado sin cajeras, sin nada, que tú entrabas por el supermercado, te detectaba qué es lo que comprabas y te marchabas. Nadie te cobraba, simplemente se te te cobraba a través de la tarjeta de crédito. Bueno, eh, Amazon parece que tenía un montón de planes con esta compra. Dos años han pasado y seguimos sin ver nada eh, palpable. Es posible que de puertas para adentro pues haya habido algún movimiento. El señor Jeff Bezos pues habrá hecho alguna actuación de manera interna, estará organizando la compañía. También es verdad que Mercadona lleva casi el mismo tiempo que, que él diciendo que su página web es una porquería y sigue siendo una porquería, que iban a implantar un nuevo sistema de compra online. Pero me está dando la sensación que al señor Roche esto de la compra online eh, el, día que, eh, el día que Amazon se ponga las pilas yo estaré preparado mientras tanto, ¿para qué? si esto de a mí los supermercados me están funcionando de maravilla y ahí es a donde quería llegar yo eh, Amazon puso las orejas tiesas a todas las empresas del sector les previno de lo que venía muchos de ellos se están moviendo muchos de ellos han empezado a hacer acuerdos han empezado a hacer eh, eh, movimientos internos han empezado a prepararse para el futuro pero el futuro no ha llegado ¿Qué es lo que ha conseguido Amazon con todo esto? Pues preparar a los demás. Si tú haces o vas a implantar un nuevo sistema pero luego no lo implantas, lo que estás dándole son pistas a la competencia y le estás dando tiempo. Le estás haciendo que gane el tiempo. A no ser que Amazon ahora se despierte con un mega plan, una mega implantación de un sistema y nos deja a todos con los ojos abiertos y sin posibilidad de recomponerse a la competencia. Pero de momento no parece que sea así. Esto que venía a revolucionar, pues parece ser que de momento lo único que está haciendo es eh, darle tiempo a la competencia a rehacerse. Es más, como comentaba antes, la hija del señor roche la pusieron al cargo de toda esta parte de implantación del sistema de la página web y compra online de Mercadona. Dos años después, o un año y pico después, seguimos sin ver nada de Mercadona. No he oído nada al respecto, pero no he oído cuándo va a empezar. Ni siquiera un rumor de cuándo tienen previsto implantarlo, porque podrían haber dicho «Oye, en el 2022 eh, empezaremos con nuestra distribución online, se renovará la página». Yo creo que lo que están, lo que hizo Mercadona en su momento es, eh, ojo que viene el lobo, vamos a trabajar en este tema, pero se están dando cuenta que de momento el lobo no ha venido. Y entonces, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a ser yo quien salga a dar el primer paso? Ni de coña, si a mí me va muy bien con mi sistema. ¿Para qué necesidad tengo yo de salir a, a sacar nada nuevo? Lo tendrán que arriesgar los demás, que son los que vienen de fuera. Entonces, pues no sé, es una sensación rara, es una sensación extraña, porque no se está produciendo ninguna revolución en el sector todo el mundo pensábamos que se iba a producir, no sé si es porque dos años es muy poco tiempo para que se produzca la revolución, pero no nos están dando paso. Amazon lo único que tiene es su Amazon Prime, que tú puedes pedir eh, comida a casa y te la trae como si fuese un supermercado. Es verdad que sigue teniendo su, su partner en Día. Día tampoco está haciendo grandes movimientos al respecto, Y poco más. La verdad es que no se ha movido mucho el sector en este tiempo, pero bueno, ¿será que no toca? ¿Será que no es el momento? ¿Será que están esperando a que se cuadren todos los astros y entonces lanzar lo que toque lanzar en ese momento? En fin, bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Deciros que solo queda un capítulo, que es el capítulo especial de automoción. Ese capítulo lo vamos a grabar el día 24 de... Eh, el día 24 de julio Os puedo decir quién son los integrantes de ese debate sobre automoción que solemos hacer eh, En este caso serán el señor Paco Gulebras del podcast Plug and Drive Será también eh, Ramón Cano, que ya sabéis que es uno de nuestros especialistas en automoción eh, Digo uno de nuestros especialistas, parece que tenemos 15, pero bueno, está Ramón y ya está y luego, pues hemos eh, intentado variar un poco los invitados de otras ocasiones y aunque en otras ocasiones fue espectacular la colaboración de Gerardo, por ejemplo, pues este vez eh, eh, vamos a intentar variar un poco, más que nada por intentar que la audiencia no escuche siempre a los mismos y que escuche otras opiniones. En este caso hemos invitado a David Garaña, que es el presidente del Club Tesla, Y que yo creo que es otra de las personas que de otra cosa no sabrá Pero de automoción y de coches sabe bastante, bastante Así que eso seremos, seremos esos cuatro y, Y bueno, pues el día 24 hemos quedado por la noche En sentarnos para hablar un poco de cómo está el sector de la automoción Y qué ha ido pasando durante este año Y qué es lo que va a pasar próximamente O qué pensamos que va a pasar próximamente entonces, ¿cuándo se publicará? Pues si lo, si esto es el 24, lo normal será que antes de acabar el mes de julio tengáis ese especial de automoción en vuestras, pan, iba a decir en vuestras pantallas, en vuestros podcatchers, pues para que podáis disfrutarlo durante los meses de verano. Durante los meses, no, durante el mes de verano que quede, que es agosto. En fin, bueno, pues nada más, lo dicho. Además voy a cortar que tengo aquí a la perra dando vueltas por el lado y estaréis escuchándola como va como caminando. Se ve que ahora se ha animado a ser protagonista del podcast. En fin, lo dicho, que nos escuchamos en breve Que no dejéis de intentar ser uno de esos locos Que hacen lo imposible por cambiar el mundo